0: Tuomio on kyllä tulossa, mutta millainen voikaan olla tuomio. Se saattaa joskus yllättää. Kirjoitusten Pauloissa. Tervetuloa taas mukaan kirjoitusten paulussa raamutto podcastin pariin! Minä olen Mikko ja katselen teidän kanssanne nyt sitten yhdessä Hosean kirjaa. Edellisellä kerralla oli edessämme jälleen kerran ankaria tuomioita ja perusteita noille tuomioille. Ja tavallaan kyllä se itse tuomiokin siellä oli. Myös tänään katselemme tuomiota, mutta tuon tuomion sisältö saattaa aika lailla yllättää meidät. Luemme nyt Hosean kirjan toisen luvun jakeet 16.25. Katso, minä suostuttelen hänet mukaani, vien hänet autiomaahan, puhun hänelle suloisesti. Siellä minä annan hänelle viinitarhoja. Minä muutan Akorin laakson toivon portiksi. Siellä hän vastaa kutsuuni kuin nuoruutensa päivinä, kuin silloin, kun hän lähti Egyptistä. Sinä päivänä, näin puhuu Herra, hän on sanova minulle, minun mieheni, eikä hän enää sano minun baalini. Minä poistan baalien nimet hänen huuliltaan, niitä ei hän enää muista. Sinä päivänä minä luon rauhan. Villieläimet, taivaan linnut, maan matelijat eivät enää tuota vaaraa. Minä sären jousen ja miekan, niin ettei sotia enää käydä. Minä annan kansani asua turvassa. Minä kihlaan sinut, otan omakseni ainiaaksi. Minä liitän sinut itseeni vanhurskauden ja oikeuden sitein rakkaudella ja hyvyydellä. Minä liitän sinut itseeni uskonnallisuuden sitein, ja sinä luet tuntemaan Herran. Tuona päivänä minä vastaan pyyntöihin, sanoo Herra. Minä vastaan taivaan pyyntöön, ja taivas vastaa maalle. Maa vastaa viljan, viinin ja öljyn pyyntöön, ja ne vastaavat Israelille. Minä kylvän Israelin tähän maahan omaksi kansakseni. Minä rakastan loo ruhamaa. Minä sanon loo ammille, sinä olet minun kansani. Ja hän vastaa minulle, sinä olet minun Jumalani. Nyt keskelle tuomion sanoja tulee jälleen yllättävä ja hämmentävä kokonaisuus. Tunnelma ja sanoma vaihtuu taas aivan yllättäen. Kaikki ei päätykään tähän tuomioon, vaan Jumalalla on vielä senkin jälkeen jotain sanottavaa. Ja kaikki tämä alkaa Jumalasta. Hosean teksti Oikeastaan korostaa siten, miten Jumala tekee tämän kaiken. Kaikessa tekemisessä tekijänä on Jumala itse. Jumala siis tulee itse korjaamaan jotakin, mitä ihmisen teot ovat rikkoneet. Ja tässä on se Jumalan rakkaus. Hän tulee ja hän korjaa sen, minkä ihminen on rikkonut. Jumala suostuttelee mukaan tai kihlaa nyt uudelleen kansan. Se kirous, joka tuomiossa on tullut, nyt poistetaan. Maa antaa jälleen satoa. Maininta Akorin laaksosta viittaa Joosuan kirjan 7. luvun tapahtumiin, jossa Israelilaiset toimivat väärin, tekivät syntiä. Akorin laakso viittaa tuon synnin seurauksiin, mutta samalla myös katumukseen. Tuossa tilanteessa Joosua ja kansan vanhimmat rukoilivat ja katuivat Herran edessä sitä vääryyttä, mikä oli tapahtunut. Tuossa paikassa sanotaan myös Herran vihan laantuneen, ja nyt se kuva, jota tässä käytetään, on juuri tämä. Tuomion jälkeen nähdään Herran armo. Hänen vihansa laantuu. Jumalan ja kansan suhteen uudistumisesta seuraa myös se, että kansa itse sanoo oikean tunnustuksen. He hylkäävät epäjumalansa ja kutsuvat todellista Jumalaa taas Jumalakseen. Tavallaan tämä tapahtuu, kun kansa aikanaan sitten palaa Jerusalemiin Babylonian pakkosiirtolaisuudesta pari vuosisataa näiden sanojen jälkeen, mutta sanoissaan kuitenkin enemmän. Erityisesti katsomme tuota jatkon lupaista rauhasta. Sama teema rauhasta esiintyy myös toisella saman vuosisadan profeetalla, eli Jesajalla. Nyt se uudistus, jonka Jumala toteuttaa, on niin suuri, että se korjaa koko synnin tuoman vihollisuuden. Tämä ei vielä tapahdu vanhan liiton aikana. Se alkaa tapahtua Jeesuksessa ja siinä Jumalan valtakunnan tulemisessa, joka tapahtuu Jeesuksen tulemisessa ihmiseksi, hänen kuolemassaan ja ylösnousemuksessaan. Hosea käyttää jaksossa jälleen toistuvaa kuvaa avioliitosta. Jumala on lähettänyt Israelin kansan pois aivan kuin aviomies lähettäisi pois uskottoman vaimon. Aivan kuten tällaisessa tilanteessa ei aviomiehellä ole enää mitään velvollisuutta tukea uskotonta vaimoa, ei Jumalankaan tarvitse antaa kansalle siunaustaan ja maan satoa. Tämä oli se tuomio, joka jo aikaisemmin langetettiin. Nyt tämän tilalle tulee uudelleen kihlaus. Jumala liittää uskottoman kansan jälleen itseensä, ja jälleen kansa saa sen, mikä on Jumalan omaa, aivan kuten aviovaima saa sen, mikä on ollut miehen omaa. Myös tilanne Jumalan tuntemisen suhteen muuttuu. Kansa alkaa jälleen tuntea Jumalan, kun hän tekee itsensä tunnetuksi kansalle. Sama teema Jumalan tuntemista tulee esiin myös pari tai myöhemmin profeetta Jeremialla. Mutta tässä uudistetussa liitossa kansa taas tuntee Jumalan. Ja siitä myös seuraa se, että Herra kuulee ja vastaa kansan pyyntöihin. Maa tuottaa taas satoa ja kansa saa vastaanottaa Jumalan siunauksen. Lopuksi esiintyy vielä nuo karmaisevat nimet, jotka luimme jo ensimmäisessä luvussa. Israel, Jumala kylvää, mutta nyt ei kylvetä tuhoa ja tuomiota, vaan siunausta ja hedelmää. Jumala sanoo rakastavansa sitä, jos hän sanoo, että ei rakastettu tai ei armahdettu. Sille, josta sanottiin, että ei ole minun kansani, tulee jälleen Jumalan kansa. Ja kaikesta tästä Jumalan työstä seuraa se, että kansakin tunnustaa oman Jumalansa sanoo minun Jumalani. Näkökulma siis vaihtuu tuomiosta armoon. Jumalan viimeinen tahto ei ollut tuhota ja tuomita, vaan uudistaa ja pelastaa. Ja tämä on se sanoma, joka meillä on itse asiassa luettavissa läpi koko raamatun. Hosean kirjassa avautuu meille lupauksia pelastuksesta. Vanhassa testamentissa usein näemme, miten Jumalan lupaukset toimivat tavallaan heti ja sitten samalla kuitenkin vasta vuosisatojen päästä. Ja näin on myös näiden Hosean kirjan sanojen kanssa. Toisaalta on nähtävissä jo Vanhan liiton aikana, miten Jumala säästää valitsemastaan kansasta jäännöksen omaa suunnitelmaansa varten. Hän uudistaa liiton kansan kanssa useammankin kerran ja suojelee kansaa kokonaan häviämästä. Samalla tässä ei vielä ole kaikki, jotakin paljon suurempaa on vielä tulossa. Tuon suuremman kanssa tehdään lopullinen Jumalan ja ihmisen suhteen uudistaminen niin, että se laitetaan kuntoon lopullisesti. Ja tässä tietenkin puhutaan siitä, mitä tapahtui Jeesuksen tullessa maailmaan, hänen kuolemassaan, ylösnousemuksessaan ja lopulta siinä, mitä vielä odotamme, eli hänen paluutaan kirkkaudessa. Jeesuksen paluu on se lopullinen hetki, jolloin kaikki laitetaan kuntoon. Sen jälkeen ei enää ole jälkeäkään siitä, mitä synti nyt aiheuttaa tässä maailmassa, siis niille, jotka ovat taivaassa Jeesuksen tähden. Ja tämä on suuri lupaus, jonka voimme lukea uudelleen ja uudelleen Raamatun lehdiltä. Jumala haluaa pelastaa sinut ja minut. Hän haluaa antaa meille armonsa, ja hän on antanut siitä lupauksensa ja näyttänyt, miten hänen lupauksensa tulevat toteen. Tässä oli tämänkertainen kirjoitusten pauloissa Raamattu-podcast. Mukavaa, että olet ollut yhdessä mukana kuuntelemassa ja katselemassa Hosean kirjan jakeita. Seuraavalla kerralla jatkamme Jumalan rakkauden teemasta. Jumala kertoo rakastavansa uskotonta kansaa. Siitä siis seuraavalla kerralla. Mutta nyt, Herrami Jeesuksen Kristuksen armo, Isä Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon sinun kanssasi. Amen.